0: Dios les bendiga, bienvenidos a, a otro programa de, de este diálogo pastoral mm -hmm. entre amigos. Adiel, cómo estás, brother? Muy bien.
1: ¿Feliz por estar aquí? <risa> claro que
0: sí. Qué bueno. ¿Y tú, mamá? Todo muy bien.
2: Aquí de nuevo a la batalla a, a ver cómo Dios nos habla a través de este, de esta conversación con las escrituras de frente. ¿Verdad? No tenemos café.
0: No, que empezar, hay que empezar, sí. hay que empezar pero, a la
2: pero la, tiene que ir. la Biblia es suficiente, la Biblia es
0: suficiente. Un chocolatito, <risa> algo, la próxima vamos a tener que, que, que buscar algo. Este, mire, eh, la vez pasada estuvimos hablando sobre la importancia de ver la, la historia bíblica como una sola historia, como una gran historia de redención eh, para la gloria del Señor y... Y creo que una de las cosas que dimos fue que íbamos a, a arrancar por el Antiguo Testamento y ver cómo se veía la revelación de Dios. Una de las cosas que trajo como planteamiento Juanma eh, esta vez pasada era que, que la, la historia bíblica es para que conozcamos a Dios. Y mediante ese conocimiento de Dios, entonces podemos aplicar. Y a Dios nos trajo la importancia de disciplinarnos y de, y de tomar el tiempo para, para escudriñar la Escritura, no simplemente esperar a que llegue el tiempo libre, sino poner en agenda el, el que podamos escudriñar. Hoy, pues vamos a, a tratar de ir a, esa, a, a ese primer pedazo que históricamente se estudia de Génesis, que es desde el capítulo 1 al 11. Eh, acercarnos a, al Génesis tiene que ver mucho con entender que es Dios mismo quien quiere revelarse y que se revela eh, a Moisés y se revela a nosotros eh, y que Él básicamente es quien eh, quien cuenta ¿no? ¿Qué, qué fue lo que lo que ocurrió en ese en ese comienzo. Cuando vemos ese Génesis 1, Juanma, dime qué, qué resalta para ti de, de...
2: Pues, pues para mí o sea, es, es imposible eh, no, no hacer eh, señalamiento de esas de esas primeras palabras en la primera página, ¿verdad? que dice en, en la versión que tengo aquí ¿verdad? Dios en el principio creó los cielos y la tierra, o en el principio creó Creo Dios, Dios. Y, y ahí podemos estar ¿verdad? unos cuantos conversaciones como esta pero es importante eso porque eso revela una verdad fundamental del cristianismo que, la, que lo, lo, lo separa de cualquier otro eh, intento de explicar eh, el, por, origen. el origen de por qué estamos aquí, dónde es que estamos, quiénes somos, y el propósito por el cual estamos. ¿Verdad? Porque, porque todo en, en este caso comienza con Dios, y es un Dios que crea. Es un Dios creador, eh, y en el principio creó Dios, y eso, y eso tiene unos... Uno, unos ribetes inmenso. Eh, el tiempo empezó con Dios. Este, en el principio creó Dios. El tiempo que nosotros existimos fue creado por Dios eh, y todo lo que en él existe. Eh, y hay veces que en, en, en tratar de comprender la profundidad de estas cosas nos, nos metemos que son asuntos importantes, eh, Al comparar esto de, con la ciencia hoy en día, o con los avances y cómo. Pero pienso que una de las cosas primordiales que tenemos que tener presente es cuando nosotros comparamos el relato bíblico con otros relatos antiguos que tratan sobre el principio y cómo, cómo explicar el principio de por qué estamos, dónde estamos y qué hacemos. Vemos una diferencia fundamental. Uh -huh. Porque aquí Dios crea, y Dios crea, y vamos siguiendo leyendo a Génesis, y Dios crea poniendo orden. En lo que estaba desordenado, en lo que estaba vacío. Poniendo orden y haciendo lo bueno. Y los demás relatos, uno lee relatos babilónicos del, del comienzo de la... De, 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 de cómo ellos expresaban el comienzo de la, de la historia... Y son relatos y otros tipos de relatos, y son relatos donde el orden surge de la controversia y del pecado. O, o la mezcla de controversia, muerte, pecado, y de ahí surge un, or, un cierto orden. Pero en, en el relato bíblico, Dios es el que crea, y nos y, y, y hace orden haciendo lo bueno. Y, y, no, y en no. su perfección, no hay una mezcla, no hay otros como que ah, el Dios aquel asesinó al otro y de la sangre del otro, en la mezcla de eso, es que es, en la mezcla de la sangre del pecado con, con la tierra es que sale el hombre, Dios saca... O el, el
0: adulterio de un Dios con aquel eh, otro, Dios, en este
2: relato Dios del, del polvo de la tierra y del aliento de su, hace al ser humano y dice que es bueno. Y en ese sentido, eh, eh, diferencia el cristianismo mm. en toda su concepción y en todo lo que nosotros entendemos. Y por eso es que eh, es, es verdad importante, ese, por lo menos de, de ahí, eh, para mí lo primero que salta es eso. Y para
1: ti, Adil. Y poder ver eh, en este relato cómo la palabra de Dios crea y ordena. Para mí eso es sumamente importante. Porque yo me acerco a la palabra del Señor entendiendo que cuando yo me expongo a ella Dios está ordenando también mi vida. Uh -huh. Dios ordena mi vida, Dios está creando, Dios está formando de Él, de su esencia, de su carácter en mi vida. Y para mí ese detalle de, de poder ver cómo Dios verdad, a través de, de, de su palabra, de declarar su palabra, trae esa creación y, esa, y ese orden, pues a mí me da paz porque yo me acerco ante su palabra con esa paz y esa seguridad de que lo que él está declarando en su palabra me va a ordenar, me va a mantener firme en él y va a continuar ¿verdad? esa creación, esa formación de su carácter y de su propósito en mi vida. Y eso es importantísimo
2: porque conectándolo con Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Cuando eh, Dios crea por medio de su palabra, de la expresión y por medio de... Y eso para nosotros puede ser normal, pero eso es la conceptualización de donde se está diciendo esto y es, es, es revolucionario. O sea, Dios crea por medio de la palabra y la palabra es esencial. Y dice Juan, Juan en, 1 -1. hablando de Jesús en el principio, creó Dios, dice Génesis. Y Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo, el logos, la palabra, lo que trae orden, lo que trae. Es la palabra de Dios, Juan lo, lo, se lo adscribe a Jesús y Pablo, en la carta colosense, uh -huh. nos dice que todo lo que fue hecho, todo lo que existe, fue creado a través y por medio de Jesucristo. Y para él. y, para, y Por él y, y para él. Y
0: ese, y ese relato de Juan es demasiado importante porque Juan en, en ese capítulo dice, y ese verbo se hizo carne uh -huh. y, y, y habitó, habitó en entre nosotros. Y vimos vivo su
2: gloria. Su gloria. Entonces, entonces, cuando Abiel decía, porque su palabra trae orden, yo no puedo dejarle pensar que cuando yo conozco a Cristo... ¿Trae orden? Cristo trae orden a mi vida. Y yo conozco a Cristo, y Cristo me ha revelado eh, por medio del Espíritu Santo de la manera más clara a través de las Escrituras. verdad Porque con esto yo quiero dejar esto claro. Nosotros no estamos planteando que nadie no se puede conocer a Dios si no es por las Escrituras. Uh -huh. ¿verdad? Porque Dios se revela a través de lo creado. De la creación. El Espíritu Santo puede revelar al corazón del ser humano que, que puede estar en ausencia de las Escrituras, revelarse al corazón del ser humano. Pero la revelación más clara que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? más clara, más abundante, más diáfana que nosotros tenemos Pe hoy Pedro, de las Escrituras.
0: Pedro dice la palabra profética más segura. Exactamente. También. Entonces, pero obviamente lo que nos rodea es esa, es esa segunda Biblia. Yes. O sea, ahí, vemos, ahí vemos la, la manifestación de creación, que lo vemos aquí, fíjate, es importante, esto desde, desde el punto de vista de las ciencias, muchas veces, pues se empieza a tratar de manejar este capítulo 1, de cuál es el orden, si, qué fue primero, qué fue después, eh, y, y si realmente tiene alguna coherencia lógica en términos científicos. La Biblia no es un libro de ciencia. Por eso este, este relato de la creación lo que me muestra es ese Dios creador. Uh -huh. Ese Dios que va por encima de todo. Y, y por eso cada vez que estas teorías sobre los orígenes siguen saliendo, hay teorías de todo tipo. Hay teorías hasta de, de que, que fueron extraterrestres los que, los que idearon todo el proceso. Sin embargo, cuando tú ves lo creado, todo el tiempo te muestra un diseño. Uh -huh. Y, y lo ves desde el Génesis 1, que hay un diseño, que hay un orden, eh, que hay, que hay unos, unos animales que tienen que ver con unos procesos, que hay otros que tienen que ver con otros. Y sobre todo, que el ser humano es la corona de esa creación. Y, y si siguen y si seguimos viendo los, los miles de años, los miles y los miles de años que han pasado, el ser humano sigue siendo esa, esa corona de la creación en términos de razonamiento capaz de, de manejar todo lo que todo lo que nos rodea. Así que yo creo que, que en ese aspecto tenemos que ver que ahí no hay una contradicción. Uh -huh. y, y cuando vemos entonces el que fuimos creados a la imagen de Dios, Importante. es demasiado... Eh, 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 ahí es donde nos muestra cómo entonces no es que Dios simplemente creó, es que, es que Dios está involucrado y es que Dios quiere revelar su imagen desde, desde quienes somos nosotros.
2: Eso es súper es, es importante, ¿verdad? Nos enseña la eternidad de Dios, la autosuficiencia de Dios, la grandeza de Dios. Es el Dios creador que crea todo, que lo ordena, que lo crea bueno y que lo crea para su gloria. Pero entonces incluyes el aspecto del, de la creación del ser humano uh -huh. y desde la perspectiva biológica o desde la perspectiva social de las humanidades, la conceptualización de que el ser humano es especial, sobre todo lo demás creado. Es un concepto alrededor de toda la historia del, del ser humano. ¿Cómo nosotros explicamos eso? Pues el cristianismo, la Biblia nos enseña que fuimos creados a imagen de Dios. ¿Y qué rayo eso de ser creados a imagen de Dios? Uno dice, pues, imagen de Dios, ¿por ¿qué es eso? O a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? De una manera u otra es que nosotros reflejamos la gloria de Dios. Dios, Dios nos creó con el propósito. Toda su creación refleja su gloria. Pero nosotros la reflejamos de una manera principal y específica. Eh, el ser humano apunta a Dios, a su a quién es Él. ¿Verdad? Eh, eh, y, y por eso la escritura cuando dice que puso eternidad en nuestro corazón. Entonces, eso tiene una importancia fundamental porque desde la perspectiva social y del humanismo o de, la, de, lo, de las humanidades, esa idea de que el ser humano tiene una dignidad, de que el ser humano es digno y, que la, y todas esas conceptualizaciones de los derechos que parten de, de la dignidad del ser humano, mi pregunta siempre ha sido, ¿quién le imparte dignidad? ¿De dónde? ¿De dónde sale esa dignidad? Sale de un proceso evolutivo. Porque ese proceso evolutivo no explica la dignidad del ser. ¿Y, y no cómo, le explica. ¿Cómo y, evolucionó el razonamiento para llegar a esa conclusión? No le, no le explica. Y entonces, ¿quién le imparte dignidad? Simplemente que nos sentamos y escribimos que tenemos dignidad. Pues si yo me siento y escribo que tengo dignidad, yo viro el lápiz y con la borra borro la dignidad que tenemos. Y eso es inconcebible para nosotros, pero el cristianismo tiene una explicación y tiene una explicación fundamentada en que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Algo que no tienen los demás relatos de, de la creación y que el cristianismo explica y lo conecta con la realidad, no tan solo de nuestro, del ser humano, sino con su realidad, de la, su conceptualización de quién es él. En ese sentido, eso es bien fundamental desde esa perspectiva
1: y que lo podamos podamos entender y que nos habla de quién es Dios para nosotros. Y dentro de ese proceso de la creación, como mencionábamos ahorita, ustedes mencionaban ahorita que se hablaba de que, de que toda la creación nada, apunta a lo que es la gloria de Dios. Uh -huh. En el mismo Salmo 19 este, se, se dice, ¿verdad?, que los cielos cuentan, ¿verdad?, esa gloria de Dios, que el firmamento anuncia a la obra de sus manos, que un día emite palabras, otro día, y una noche a otra declara su sabiduría, que no es escuchada, ¿verdad?, su voz, pero pero él está hablando y manifestándose a través de la creación. Y mencionabas ahorita también el pasaje de Romanos, de, de Pablo a los Romanos, uh -huh. que hablaba, ¿verdad?, que toda la creación mostraba el poder, ¿verdad?, y la gloria de Dios, de modo que, que nadie tenía excusa. Todo, absolutamente todo, ¿verdad?, lo que ha sido creado eh, por Dios, pues apunta hacia Él, hacia, hacia su gloria. Ese Es el mensaje de la esencia y el poder de Él, sobre todo, ¿verdad?, lo creado. Y, y entonces nos
0: movemos a... Al capítulo 3 y ¿verdad? el capítulo 2 y capítulo 3 y nos movemos a, a en esencia, qué nos habla de Dios eh, esto de que, de que el hombre, eh, que el ser humano, ¿verdad? Creado el, el hombre, Dios crea la, la, la mujer. Pero entonces los pone en el, en el huerto mm -hmm. y allí pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué, qué por, por qué? Eh, ¿por qué, ¿qué me dice eso de Dios? Eh, yo creo que es, es fundamental que entendamos esto porque hay gente que a veces piensa que pues que como que uno es un monigote de Dios y, y hacemos todo lo que, lo que Dios diga, sin embargo esa, eh, esa ese momento, ese proceso de poner ese árbol de la ciencia del bien y el mal ¿qué, qué me habla de Dios? ¿qué me dice eso de Dios? Es
2: bueno, Interesante que Dios cree todas estas cosas, todo es bueno, todo es perfecto, ¿verdad? Uh -huh. Nos coloca allí, nos... crea a la mujer, ¿verdad? El ser humano crea tanto al, al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, que es una cosa importantísima, ¿verdad? Que, que crea, los ambos los crea a su imagen y semejanza. Cada ¿verdad? uno refleja una parte uh -huh. de la imagen. Exactamente. De Dios. Uh -huh. Y... lo coloca en un lugar donde, donde lo lo pone a sojuzgar sobre ese lugar que todo es bueno y ese, ese sojuzgar es administrarlo para la gloria de Dios, ¿no? ¿verdad? Mucha gente dice que los cristianos no tenemos ninguna, ninguna conciencia con relación al ambiente porque Dios nos creó y, y pensamos que Dios nos creó para sojuzgar sobre la tierra y que nosotros tenemos carta blanca por ahí para hacer con la tierra con lo que nos dé la gana y por eso abusamos del medio ambiente y los cristianos somos culpables del abuso del medio ambiente cuando el concepto bíblico es que Dios nos puso a administrar, Dios creó algo perfecto, bueno y nos puso a administrar sobre él y, y nos dio dijo que lo administramos para su gloria si alguien debe tener una conceptualización clara del, de lo que es el cuidado de lo que, de donde Dios nos ha puesto y es el, somos nosotros como cristianos pero en ese sentido desde esa perspectiva cuando tú haces la pregunta pues creó este árbol de la ciencia del bien y del mal y le puso límites al ser humano uh -huh. es interesante que Dios le ponga cree todo bueno, cree todo perfecto pero nos ponga límites y nos ponga a nosotros a servirle con la capacidad de decidir si le vamos a servir o no. Y ese, y ese es el y, punto importante, y, ¿no? y en ese sentido, uh -huh. el ser humano se encuentra entre, entre esa, esa coyuntura, ¿verdad? Eh, tentado por la serpiente y, y decide, ¿verdad? En ese proceso decide tratar de ser igual a Dios. En el sentido de tratar de de sacar a Dios de la ecuación de que verdaderamente son los límites. Los límites ya Dios no me los va a imponer, los voy a imponer yo. Y yo voy a tener acceso al conocimiento de cuáles son los límites. Yo voy a establecer los límites. Y, y en ese sentido, pues de ahí comienza el espiral y la destrucción y el pecado. Pero...
0: Y, y creo que es importante porque verdad también nos introduce la serpiente que era astuta, y esa serpiente astuta, eh, pues trata de reinterpretar a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que, que cuando la Escritura entonces me habla de que, de que hay un enemigo, pues que trata de reinterpretar a, a Dios. Que, eh, oye, una persona una vez que decía que, ese, que, que la serpiente fue como que el primer teólogo, ¿no? El, este, tratando de reinterpretar lo que Dios decía. Y es interesante porque, porque Dios crea todo lo bueno a
2: través de su palabra, Dios establece el orden a través de su palabra y la serpiente lo que viene es a decir, ah, con que Dios, ¿Con qué Dios dijo? dijo y empieza a tergiversar la palabra. Exacto. Eh, y como como hace caer al ser humano es tergiversando la palabra. De hecho, cuando Satanás va a tentar a Jesús hace lo mismo. Las tentaciones las hace diciendo, si Dios dijo si, si Dios no si eres el hijo de Dios pues o Dios dice esto
1: y ah. el, 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 el. es interesante ¿Uh -hmm? ese punto porque le está diciendo a las, le dice a Eva no vas a morir come que no vas a morir uh -huh. pero específicamente es lo mismo que dice a Jesús salta no vas a morir exacto uh -huh. sea, es esa esa ese ese mal ¿vale? ese mal manejo de la palabra o esa astucia verdad uh -huh. Con tergiversar la palabra para simplemente llevarlos a, a ese acto de desobediencia y de rebeldía verdad, contra Dios uh -huh. y, y muchas ocasiones lo
0: que necesitamos entender que la revelación de Dios para nosotros es, es que seguro que va a haber un enemigo de, de las almas que va a tratar de, de que nosotros no entendamos esa revelación de Dios uh -huh. y, y, y él le dice claramente ustedes no van a morir como dijo Adiel y, 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 y lo que pasa es que Dios sabe que ese día van a ser como él eh, y la realidad es que ya ellos eran como Dios. O sea, ya ellos habían sido eh, hechos a imagen y semejanza de Dios, pero se les llenaron los ojos de orgullo y de, y de un deseo de ir por encima. Eh, pero creo que me muestra en esa revelación no tanto ¿verdad? De, eh, cómo el ser humano maneja el proceso de su relación con Dios, sino cómo Dios revela que Él no tiene ningún inconveniente en poner frente a nosotros una decisión y el que nosotros tomemos la decisión. Y, y, ese, y, y cuando vemos así la historia bíblica, vemos a un Jesús que regularmente nos, le está diciendo a todo el mundo, ¿tú crees esto? O sea, si, si tan solo crees. Cuando le dice a la mujer samaritana, si tú, si tú supieras quién te está pidiendo de beber. Tú ves, tú ves a un Dios que, que nos... Que nos pregunta, cuando le dijo a Marta, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego se le hace la pregunta, ¿crees esto? Y eso eso es
2: súper importante que nos habla del carácter de Dios, en el sentido de que Dios pudo habernos creado de muchas maneras, pero Dios nos creó con, con el propósito y la voluntad de que le sirviéramos y, nos, y rindiéramos nuestra voluntad a Él. Eh, y, y no hay nada que glorifique más a Dios que es el propósito de la creación Dios nos creó para que para que le disfrutáramos y le glorificáramos a Él para su gloria. y no hay nada que glorifique más a Dios que un ser humano que se rinde voluntariamente ante quién es Él eh, y no hay nada que ofenda más a Dios que es la esencia del pecado que un ser humano que se se hierga delante de Dios y le diga no tengo que rendirme delante de ti y, y, y eso fue lo que hizo el ser humano yo no me rindo a ti yo voy a proclamar
0: quién establece aquí las reglas y, y vemos que en cuanto hay una caída hay una promesa uh -huh. de redención y quizás uno de esos versos principales de este de Génesis es Génesis 3.15 cuando dice y pondré la amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o sea que desde que ellos cayeron inmediatamente hay una promesa de que iba a venir una simiente de la mujer eh, antes de la promesa hay un juicio bueno hay un juicio hay, hay, juicio, mal... hay
2: un juicio y una maldición un juicio y una maldición la... Por consiguiente viene la promesa y ese eh, en ese sentido eh, es, es el plan de Dios para la, nuestra salvación.
0: Sí, porque Dios pero, es un Dios justo. Exacto. Él, va, él, va, él va a establecer cuál es la consecuencia pues, del pecado. No, y cuál el es la enigma del que
2: hablábamos en, en, uh -huh. en la primera conversación que tuvimos, o sea, Dios no pasa por alto el pecado, Dios emite un juicio, pero a la misma vez trae una promesa. De, de, de poder de, de una manera para romper con, con, con por decirlo así con con ese con, con esas consecuencias de ese juicio que merecía el ser humano eh, no así, eliminando la culpabilidad no eliminando la culpabilidad sino sino trayendo un sustituto de hecho hace el efecto primero lo saca del 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 Edén ¿Verdad? Y le impide la entrada. Y de ahí en adelante, de, de ahí a Génesis 11, que termina con Noé, vemos que el ser humano cae en un espiral de pecado, en donde llegamos a Génesis 11, donde Dios decide eliminar todo. Vamos a, vamos a zafar de esto, encabulla y vuelve y tira, si, o decirlo así. O sea, la promesa gigantesca de que Dios. De que, de que por medio de la simiente de la mujer, que es por medio de su propia creación, por medio de ese ser humano que, que ha sido creado a imagen y semejanza de él, él va a destruir a Satanás y a todas las consecuencias que Satanás ha traído por medio del, del, de la entrada del pecado al mundo. Eh, está ahí la promesa dispuesta a, a ser efectuada, a ser cumplida, pero no deja de efectuarse también el juicio y los seres humanos lo sufren y los seres humanos van cayendo en esa espiral de pecado hasta, hasta que Dios decide, no, no hay más. Pero hay, un, hay uno ahí que se llama Noé, que Dios mira y dice, este es justo, le voy a hacer un llamado. Uh
0: -huh. Y lo llama y Noé responde. Y que que nos enseña la historia de Noé de Dios? De, de su
1: revelación. Bueno, nos enseña primeramente ¿verdad? Ese, ese, ese juicio de Dios, ese hasta aquí, ¿verdad? Del Señor, pero también toda esa historia, ¿verdad? Y todo ese, ese relato de la historia de, de Noé, para mí es, es fascinante, porque es ese hombre justo, ¿verdad? Que había, no había nadie como él en ese momento. Y Dios le da esa, esa orden, ¿verdad? De esa construcción de, del arca y de poder anunciar ¿verdad? lo que iba a venir y en ese relato de esa construcción del arca a mí me, me fascina mucho porque esa arca pues tenía una puerta uh -huh. había una puerta en un, en, solamente en un lado de esa arca y eso me, me lleva a pensar ¿verdad? Jesús ¿verdad? en Juan 10.9 ¿verdad? la puerta yo soy la puerta que por mí entraré, ¿verdad? y hará pasta y hará descanso eh, apunta directamente a Jesús esa historia también de de Noé y el final de la historia de Noé una vez eh, Sucede el evento de, del diluvio. Expresa Vali se expone a, a, a un noé eh, que está borracho, que descubre su su desnudez delante de uno de sus hijos y los otros hijos van ¿verdad? a cubrirlo. Nos muestra también algo importante que aún ni el hombre eh, ni el mejor hombre aquí en la tierra tiene esa capacidad de poder vivir rectamente. ¿verdad? apunta ¿verdad? hacia que no, ha, no hay una, una salvación ¿verdad? a través de él, sino que apunta hacia alguien superior, ¿verdad? No hay, evidentemente, es ese Jesús. Esa, esa línea
0: me fascina y es bien importante que la veamos, porque hay gente que a veces mira el Antiguo Testamento y lo que dice, wow, pero es que en esta gente del Antiguo Testamento como que todos tuvieron errores, inclusive cuando tú vas a la capilla de Sistina y ves a Miguel Ángel que, que pinta, ¿verdad? Este, eso tan poderoso, tan impresionante, ¿verdad? Pues él, él se, eh, una de las partes fue Noé, pues borracho, ¿entiendes? Él quiso resaltar, pudo haber resaltado tantas cosas, pero lo que quiso resaltar fue, mira, ahí está borracho y desnudo. Y, y la realidad es que cuando vemos esto, nos damos cuenta de que el Antiguo Testamento tiene múltiples personajes que fueron usados por Dios, que de alguna manera recibieron esa revelación de Dios, pero que no eran no eran perfectos. Ahora vemos a un Jesús citando a ¿verdad? A Noé y diciendo que, que la venida de él, la segunda avenida, iba a ser como en los días de Noé, eh, donde entonces todo el mundo iba a estar bebiendo y diciendo y haciendo. Y que este tiempo, un tiempo donde nosotros tenemos que pensar que Noé permaneció firme, aun cuando no vio ni una gotita de, de agua caer, aun cuando, cuando no vio ni siquiera una nube y estuvo 120 años predicando y tratando de que la gente pudiera entrar. Y se salvaron solo ocho. Entonces, cuando tú ves eso, Dios es capaz de emitir el juicio. Uh -huh. O sea, Dios va a determinar el momento uh -huh. del juicio. Pero esa puerta que es Cristo, ¿verdad? El que por mí entrares. Como dice entonces también Apocalipsis, ¿verdad? Y aquí yo estoy a la puerta, ¿verdad? Él siendo la misma puerta. Uh -huh. Yo creo que, que nosotros tenemos que visualizar que... Eh, eh, cuando vemos aquí la escritura y vemos esta promesa de la simiente de la mujer eh, es Cristo este, este verso nos lleva directamente a que Cristo es la esperanza y de ahí cuando va en esa espiral de, del pecado donde, donde
2: abunda el pecado sobreabunda la gracia que Dios pudo haber eliminado por completo al ser humano Dios preserva la preservación de Noé, de preservar su vida es la gracia de Dios sobre los seres humanos porque a través de la simiente de se donde, quedó la simiente eh, ahí viva permanece viva la promesa la promesa de la redención y permanece viva la promesa de la redención en ese arca que ese arca es reflejo de Cristo porque no tan solo es la puerta sino el arca que los preservó
0: la
1: de la salvación. del
2: juicio y a los, salieron al otro lado ¿verdad? con vida y con esperanza
0: y yo creo que entonces podemos dejarlo ahí por, a, por ahora. Eh, porque, porque entonces hay que seguir. Volvemos ya mismito, ¿verdad? En el próximo episodio. Este, esto de tratar de resumir todas estas historias eh, realmente es algo fascinante. Y es algo que, que lo que nos interesa para todos ustedes es que usted tome esto como, como una embocadura de decir voy a ir a estos textos, voy a, voy a leer... Voy a estudiar, voy a escudriñar y voy a ver cómo esto se entrelaza, cómo, cómo la historia bíblica es una sola. Así que nos despedimos y que el Señor les bendiga.